0: Bonjour, c'est Raphaël Pueillot pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 14 novembre, le Parisien a raconté le parcours d'un homme de 51 ans atteint de la maladie de Parkinson. Rémi Tellus s'est fait diagnostiquer juste avant l'anniversaire de ses 40 ans et pendant 10 ans, il a caché à ses collègues son handicap de peur d'être discriminé. Pour Code Source, il raconte comment il a réussi à sortir du silence. Au micro d'Ambre Rosala.
2: Rémi Tellu habite à Paris où nous nous rencontrons. Il a les cheveux mi-longs, roux et il porte une barbe et des lunettes noires rectangulaires. Rémy est né le 15 décembre 1972 à Lille, dans le département du Nord. Il grandit à Calais, à une centaine de kilomètres de là, où il fait toute sa scolarité. Passionné de musique, il décide de monter un groupe avec des amis quand il a 17 ans. Vous avez vu
0: qu'il fait des efforts au niveau de la tenue,
1: non Alors à la base, mon instrument de production, c'est la basse. C'est la basse, un peu de guitare, etc. Et puis le, au fil des années, j'ai commencé à jouer un peu d'autres instruments. contrebasse, piano, orgue, flûte traversière, un peu de sax, de l'harmonica, de la guitare, du chant. Dès le départ, j'ai composé des morceaux, écrit des morceaux, etc. Ça m'a toujours plu de créer des choses.
2: Après son bac, Rémi fait son service militaire avant de faire des études d'expertise comptable. Puis il emménage à Paris, où il devient consultant pour un grand cabinet de conseil. Il se marie avec sa compagne. À la fin de l'année 2012, Rémi va bientôt avoir 40 ans. Il commence à ressentir une gêne dans le bras gauche.
1: J'avais comme une espèce de courbature dans l'omoplate gauche, enfin une espèce de grande courbature dans l'épaule gauche. Et en fait, quand je levais mes bras, j'avais le bras droit que j'arrivais à tendre au-dessus de ma tête, et le bras gauche, en fait, il se tendait pas. Il restait un peu, un petit peu plié, donc ça me, ça me contrariait, mais, mais en fait, j'y pensais pas tant que ça. Et un jour où j'étais chez mon médecin généraliste, mais pour autre chose, avant de sortir, je dis, ah ouais, au fait, il y a un truc quand même bizarre, enfin, regardez, je vous montre. Et quand je tends les bras, il y en a un des deux que j'arrive pas à tendre Donc moi, je pensais que voilà, qu'il allait me dire, ouais, bah, pas de problème, on va aller voir un kiné. Et par contre, là, je vois changer de tête. Il me regarde mon bras, il manipule, il me dit bah, « je vais vous envoyer chez une neurologue ». Je me dis « bon, chez cette neurologue je fais le même mouvement, elle me regarde un peu de la même manière, donc je me dis « tiens, il y a quelque chose », elle prend son papier en tête, elle rédige quelque chose dessus, elle plie le papier, elle le met dans une enveloppe, elle, elle colle l'enveloppe, elle me dit « tenez, en fait, vous allez voir un deuxième neurologue et vous lui donnerez l'enveloppe ». Et je ne pose pas de questions. Donc je sors avec l'enveloppe, j'ai commencé par regarder un peu en transparence à la lumière si je voyais quelque chose, et évidemment j'ai ouvert cette enveloppe et je vois écrit dedans euh, « syndrome extrapyramidal gauche progressif ». Donc je vais sur Google, je tape ça et ça me rend « Parkinson ». C'était assez violent, mais finalement, le... c'est pas un vrai diagnostic, parce que comme c'est Google, on se dit « ouais, mais en fait, bon, euh, voilà, c'est pas forcément ça ». En fait, ce qui était compliqué en ayant ce papier, c'était de... « ben, en fait, à qui j'en parle ?» Parce que je vais pas inquiéter mes parents ou machin, ou, ma... ou la personne à qui j'étais à l'époque, etc., si c'est si pas ça. Donc finalement, on garde ça pour soi, et puis euh... et on souffre un peu en silence en attendant d'avoir la... la confirmation... Mais c'est vrai que c'était une annonce un peu bizarre en fait, c'était en plusieurs morceaux si je puis dire.
2: Rémi voit un deuxième neurologue qui lui fait faire de nouveaux tests. Le verdict tombe, il est bien atteint de la maladie de Parkinson. Il n'a pas de tremblement et ressent surtout une raideur dans la partie gauche de son corps. Il en parle à sa femme et à ses parents, mais il a du mal à annoncer sa maladie autour de lui.
1: À chaque fois qu'on le dit, c'est comme si on, plus on en parle, plus ça va le matérialiser et plus ça va aggraver les symptômes. C'est un truc débile, hein, mais c'était assez dur la façon dont je réagissais parce qu'en fait, je niais aux personnes autour de moi de pouvoir souffrir de ma maladie. En fait, j'étais un peu dans mon déni, dans ma colère, etc., dans tout ça pour euh, comment dire Un certain nombre de proches aussi à qui je fais de la musique, ça a pris vraiment beaucoup de temps parce que j'avais peur qu'il soit un petit peu complaisant avec le fait en fait j'en faisais pas confiance quoi. Je me disais peut-être que voilà si je joue mal, il ouais, mais bon, il joue mal mais la Parkinson on va rien lui dire. Et finalement c'était je pouvais en parler très facilement parfois avec des gens totalement inconnus plus facilement qu'avec des gens que je connaissais.
2: Rémi prend un traitement pour calmer les symptômes de sa maladie. Il a beaucoup de mal à le vivre et il fait une dépression. Il débute une psychothérapie et au fil des semaines, il commence à aller mieux.
1: Je me suis dit ouais, « la vie n'est pas finie, la vie peut encore être bien ». Ok, il y a le Parkinson, mais moi j'ai moi, envie d'être heureux. Mais par contre, j'ai envie d'être heureux maintenant. Et donc en fait, à un moment, je me suis repris et j'ai changé. Et puis, tout ce qui ne me va pas, il faut, faut le changer ». Je me reprends en main et je change tout. J'ai divorcé, je suis parti de chez moi le 1er avril 2014 pour le démarrage d'une nouvelle existence.
2: Rémi décide aussi de changer de travail. Un an après son divorce, il prend un nouveau poste en avril 2015 au sein de la banque BNP Paribas. Il est embauché à l'inspection générale et doit mener des missions d'audit interne dans différentes antennes de l'entreprise un peu partout dans le monde. Quand il est embauché, il décide de ne pas parler de sa maladie à son travail.
1: « J'avais démarré un, un boulot, en fait, j'ai voyagé 30 semaines par an et faire des missions de 5-6 semaines ou plus en restant sur, en général sur place. Dans des pays scandinaves, en Italie, en Espagne, au Portugal, plein de pays comme ça. Et en fait, dans ma croyance, je me suis dit, voilà, si je dis que j'ai maladie de Parkinson, on va me clouer à Paris, Est ce qui ne vous plaît pas, quand signer pour un job qui vous fait voyager.
2: Pour mener à bien ses missions, Rémi dirige une équipe composée d'une dizaine de personnes. À chaque fois, ils travaillent tous ensemble toute la journée dans la même pièce. Et Rémi a parfois du mal à cacher ses symptômes.
1: Par moment, voilà, j'ai des mouvements involontaires quand les médicaments font trop effet. Ma main gauche, où parfois je n'arrivais pas à taper sur le clavier, le fait de mal marcher, de la fatigue aussi, hein, de la fatigue, voilà, difficulté de concentration, pour des missions qui sont censées être des trucs, enfin, on est être un peu l'élite de la banque qui fait ses trucs à la perfection, etc. En plus, quand on est chef de mission, on parle tout de suite au, au patron du territoire, au CEO, enfin, voilà, avec le, le top management, par exemple, de Londres ou de, de Dublin, d'autres de, voilà, pays. Donc, il bah, faut, faut un peu être à la hauteur. Et ça m'est déjà arrivé de faire des entretiens comme ça avec, par exemple, une énorme crampe dans le pied. donc, que bah, la personne me parle mais moi j'écoute qu'à moitié parce que c'est un peu difficile, pas moyen de taper sur mon clavier donc en plus je prends pas de notes, puis l'entretien après finit voilà, par se terminer et je me dis mais qu'est-ce que la personne a dû penser de moi quoi. La personne voit très bien que je prends pas de notes, doit sentir que je suis pas complètement euh, concentré et moi après j'essaie de me rappeler de ce qu'elle m'avait dit mais enfin bon on ne retient pas une heure d'entretien sans rien noter, donc c'est ouais, des moments un peu de, de solitude. quoi
2: Un jour, son neurologue lui apprend qu'il peut faire une demande pour être reconnu comme travailleur handicapé. Rémi attend deux ans avant de constituer son dossier et alors qu'il s'apprête à le déposer, il se dit qu'il faudrait qu'il parle de sa maladie à son employeur avant de faire cette démarche.
1: Là J'ai des symptômes qui s'aggravent un peu, donc j'aimerais bien en parler. donc J'en parle à ma famille, à plusieurs personnes. La plupart des gens à qui j'en parle me dit euh, Oui, ben, si ça te fait du bien, il faut en parler, etc. Et, » Et juste au dernier moment, il y a ma, ma mère qui me dit « Mais est-ce que tu as appelé ton oncle ?» J'ai un oncle qui s'appelle Daniel qui vit à Lille et qui est un, un, un grand médecin, voilà, un grand prof de médecine euh, qui est un peu une référence pour ma mère, la référence de tout. Et du coup, elle me dit « Est-ce que tu l'as appelé pour lui en parler ?» Je dis « Non, bah ben, écoute, je vais l'appeler. » Donc je l'appelle le soir, la veille du, du jour où je voulais l'annoncer et lui, pour qu'au tellement le contrepied de tout ce que les autres m'ont dit avant, il lui me dit mais surtout n'en parle pas quoi. Surtout n'en parle pas. Et moi, j'avais fait toute la démarche dans ma tête d'en parler. Il me dit non mais n'en parle pas. Tu vas être mis de côté. Et du coup, ça m'a fait complètement hésiter parce que c'est quelqu'un voilà, que que j'aime beaucoup et voilà que de toute son avis compte pour moi. Et donc du coup, j'en ai pas parlé cette fois là. J'ai gardé ça de côté. J'ai attendu. Et finalement, je suis très content de ne pas l'avoir fait à ce moment là. Enfin, vraiment, ça allait pas. C'était pas un moment choisi, c'était un moment subi.
2: Rémi continue d'aller au travail sans rien dire et en cachant ses symptômes. Un jour, en 2018, il tombe sur un poste LinkedIn de son ancien employeur, Jean-Louis Duflou, avec qui il travaillait dans sa précédente entreprise.
1: Je vois sur LinkedIn qu'il a sorti un livre, donc un livre qui s'appelle 51, et donc sur le coup je dis tiens c'est marrant, il a sorti un bouquin, donc je regarde vaguement le, le, le livre, et puis je vois dans les commentaires, oh, Jean-Louis super courageux ce que tu fais, euh, c'est voilà, formidable et tout ça. Je regarde le livre plus en détail et, euh, et je vois que ça parle de Parkinson, donc là ça m'a un peu scotché, je commande le livre, hein, voilà, je reçois un truc, je le lis, et je envoie un message en disant Jean-Louis, euh, je voudrais qu'on se parle. En fait, on s'est aperçu donc qu'on avait travaillé ensemble un certain temps, enfin quasiment deux ans, en ayant tous les deux la maladie de Parkinson et sans se le dire, sans s'en parler en fait.
2: Deux ans plus tard, en 2020, Rémi décide de parler enfin de sa maladie à son employeur. C'est d'autant plus nécessaire pour lui que les locaux de son entreprise déménagent et qu'il devient de plus en plus difficile de cacher sa maladie.
1: Les locaux déménagent de, de la rue Saint-Fiac, du centre de Paris, vers la porte d'Aubervilliers, et donc avec un trajet complètement différent, des longs couloirs de, de RER, des open space interminables à traverser, où j'ai l'impression que tout le monde me regardait boiter, en fait tout le monde s'en foutait, mais tout ça fait, que, voilà, m'a remis un peu dans cette situation, où je me suis dit, là il va falloir en parler, d'autant plus que j'avais du mal à arriver le matin, j'avais du mal à être concentré, j'avais parfois des jours d'absence, qui en fait étaient des rendez-vous médicaux, mais je me mets des jours de congé à la place au dernier moment, et de fait, bah, tout ça a commencé à conforter mon ma nouvelle décision de le dire, et vraiment de me dire, mais, mais après tout, tant pis, enfin, j'y vais, je suis décidé à le faire, et j'y vais coûte que coûte. J'ai fait en sorte de parler quasiment à tout le monde en même temps au fur et à mesure, donc la hiérarchie, les ressources humaines, la médecine du travail, etc. Et donc voilà, et donc bah, c'est comme ça que ça s'est fait, et ça a été enfin une sensation de soulagement, mais... Immense, quoi. c'était un, un poids, mais quelque chose d'incroyable qui s'est ôté de mes épaules. Et je me suis senti tout de suite, mais infiniment mieux. C'est vraiment quelque chose d'incroyable.
2: Sa hiérarchie réagit très bien. Petit à petit, Rémi en parle aussi à ses collègues. Et tous ne réagissent pas de manière aussi positive.
1: Je me suis aperçu d'une chose, c'est pas parce que toi, t'es prêt à de quelque chose, que la personne en face de toi est prête à recevoir le message. Et il y a dans ce parcours bah, parfois des personnes qui n'étaient pas du tout prêtes à recevoir ce message et qui, bah, en mode un peu panique, m'ont hein, sorti des choses du genre « un jour tu pourras plus faire de musique, un jour tu pourras plus manager, c'est terrible, ouais, c'est terrible ce qui t'arrive, etc. » Mais bon, j'étais tellement décidé à en parler que de toute façon, c'était n'était pas le genre de truc qui allait m'arrêter.
2: La direction propose à Rémi des aménagements pour que son quotidien soit un peu plus facile à vivre. Il a désormais droit à deux jours de télétravail au lieu d'un seul et surtout, son entreprise lui paye le taxi pour aller au bureau et le ramener chez lui le soir.
1: Ma journée, elle est totalement différente, sachant que voilà, je vais pas passer ma du temps dans, dans les couloirs de de RER. En plus, avec le stress, que peut-être j'ai une crampe, cette fameuse crampe à droite qui m'empêche de marcher. Et de fait, oui, ce qui a changé énormément, c'est que toute l'énergie que je mettais à me, à me cacher, j'ai pu l'utiliser à autre chose, c'est-à-dire à plus à être à être plus moi-même, à faire mon job, hein, tout simplement, parce que avant tout ça que j'utilisais pour me cacher, forcément, je l'utilisais pas pour travailler, quoi.
2: L'année d'après, en 2021, Rémi participe dans le cadre du travail à la fresque du climat. C'est un atelier sous forme de jeu pour sensibiliser aux enjeux du réchauffement climatique. En rentrant chez lui le soir, il décide de décliner cette idée et de créer un jeu de société pour parler du handicap au travail.
1: Et en fait, en rentrant chez moi, j'ai mis mon ordinateur de côté, j'ai pris des feuilles, des feutres, des stylos, etc. J'ai posé tout ça par terre devant moi et je me suis dit « je vais raconter mon histoire » à travers des cartes, et j'ai passé, ouais, toute, je sais pas, toute une nuit à faire ça chez moi. Il y avait une feuille, c'était écrit départ, une autre, c'était arrivé, et je mettais un peu toutes les choses vécues un peu au fur et à mesure, les différentes phases, donc le diagnostic, comment j'ai vécu l'annonce, ce qu'on se prend un peu dans la tête, comme les préjudices, la, la culpabilité. Et de fait, ça m'a complètement débloqué. Je vais comme ça matérialiser quelque part la, la frise de l'histoire de Rémi Tellu, quoi.
2: Rémi crée un plateau, des cartes et il imprime son jeu qu'il appelle le « Handicap contre-attaque ». Il décide de le présenter à ses chefs et l'idée leur plaît. Ils proposent alors à Rémi de l'aider à développer son jeu et de l'affecter à la mission handicap de l'entreprise à temps plein. Depuis, Rémi anime des ateliers au sein des différents services de BNP Paribas pour sensibiliser à la question du handicap au travail grâce à ce jeu inspiré de sa vie.
1: C'est un jeu qui se base beaucoup sur le, le partage d'expériences vécues hein, sur le handicap avec l'objectif le, d'aider les personnes en fait dans ma situation à mieux vivre le handicap et pas, pas forcément souffrir 10 ans en silence, euh, créer un espace de parole et puis aussi de sensibiliser les personnes qui disent ben, « le handicap, non, j'en vois pas autour de moi, euh, sous-entendu je vois pas de fauteuil autour de moi donc il n'y a personne handicapé ici ». J'ai animé 120 sessions depuis le début de l'année pour à peu près 1200 joueurs. Et en fait, à quasiment à chaque session, il y a des personnes qui disent bah, « Moi, j'en avais pas parlé avant, mais du coup, voilà, j'ai telle ou telle chose. » Et en fait, à la fin du jeu, je demande aux personnes de me donner un mot qui évoque un peu le temps qu'on a passé ensemble. Et souvent, ce mot, il est, il est assez lumineux, il est très beau, très optimiste. Et du coup, je dis « Vous voyez, on a passé trois heures ensemble, mais on a voyagé, on a fait vraiment un, un, un voyage ensemble. Et votre vue sur le handicap, elle, elle a changé en trois heures, quoi. » Le jeu a changé plein de choses parce que je me suis aperçu que finalement, plus je faisais les choses avec mon instinct, sans me brider, et plus finalement ça marchait. Donc en fait, ça m'a appris à me faire confiance. Ça a aussi fait de moi, j'ai euh, une seule personne en fait. Il n'y a plus le Rémi inspecteur ou le Rémi consultant, puis Rémi qui est chez lui, Rémi avec ses amis, Rémi en famille. En fait, je suis redevenu une seule personne complètement centrée en fait sur ce que je fais. J'ai l'impression de contribuer à, à vraiment aider des personnes et là, je me sens vraiment utile en fait.
0: Ambre, est-ce que Rémi a d'autres projets pour ce jeu
2: alors actuellement, il est en train d'adapter son jeu donc qui s'appelle le Handicap Contre-Attaque en plusieurs langues pour pouvoir animer des ateliers dans d'autres antennes de BNP Paribas dans le monde. C'est un jeu qui a vraiment beaucoup de succès. Rémi a formé une dizaine de personnes qui peuvent animer l'atelier pour pouvoir multiplier les sessions. Et il m'a dit qu'il avait vraiment l'ambition de développer ce jeu à l'extérieur des murs de BNP Paribas pour que chaque entreprise puisse proposer des ateliers de sensibilisation au handicap au travail pour ses employés.
0: Il suit un traitement depuis son diagnostic en 2012. En quoi ça consiste concrètement
2: Alors en fait, il m'a expliqué que la maladie de Parkinson était due à une insuffisance de production de dopamine dans le cerveau. Et donc, les traitements servent à compenser ce déficit. Et du coup, grâce au traitement, il vit mieux ses symptômes qui sont encore aujourd'hui principalement des raideurs dans la partie gauche de son corps et des crampes à certains moments.
0: Au début de l'épisode, il raconte sa passion pour la musique et notamment de son groupe quand il avait 17 ans Aujourd'hui, est-ce qu'il continue à jouer
2: Oui, il fait toujours de la musique et aujourd'hui, il a un groupe avec sa compagne, ça s'appelle Haute Fidélité, c'est un groupe de pop-rock et il arrive à lier sa passion pour la musique à son engagement puisqu'il a par exemple donné un concert dans une maison d'accueil spécialisée qui accueille des adultes polyhandicapés et il m'a dit qu'il aimerait continuer de donner des concerts pour sensibiliser à la thématique du handicap.
0: Merci Ambro Rosala et merci à Florence Hubin pour son aide. Cet épisode a été produit par Clara Garnier Amourou, réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse codesource@leparisien.fr. Et puis ne manquez pas Crime Story, notre podcast de faits divers avec une nouvelle affaire chaque samedi.